0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physio-Talk. Moin, Christian.
1: Moin, moin.
0: Na, alles fit bei dir? Würde ich sagen. Ja. Du hast dich wieder wild in der Welt rumgetrieben.
1: Ich war wieder unterwegs. Kürzer gedacht irgendwie als äh, damals geplant, als ich das Ticket gekauft habe. Aber ja, ich war letzte Woche in Köln auf der Messe ähm, auf der FIBO. Habe ein bisschen in meinem Stringer dann da äh, gepostet. <lacht>
0: <lacht> Spaß. nee.
1: Ich war ähm, ja einen Tag nur da Fachbesuchertag,
0: aber war ganz cool eigentlich. Ja, aber warst du nicht auf der Karnevalsmesse.
1: Nicht auf der Karnevalsmesse, nee. Obwohl äh, der Fibo Power Teil, der da normalerweise ist, wenn die ganzen Influencer da sind, fühlt sich so ein bisschen so an normalerweise.
0: Das heißt, Influencer Tag ist ein anderer Tag, ja?
1: Ja, die haben ja verschiedene Hallen da ja. und die der eine Bereich von der, also Fibo Power, da sind dann die ganzen äh, Marken, die quasi im Bereich Influencer-Marketing, okay. die da quasi Vorreiter sind, dann wird also sehr rumgeschrien und Sachen durch die Gegend geworfen. Ja, und,
0: und du warst bei Techno-Gym und Live-Fitness und hast einen Sekt getrunken.
1: So nämlich. <lacht> nee, ich äh, finde es einfach cool, so ein bisschen durchzugehen und zu gucken, was äh, für neue Ideen haben die Leute, ähm, was bringen die an, an Geräten so auf den Markt oder... Ja, vielleicht auch von Produkten, die wir irgendwie nutzen in der Praxis. Äh, wie, wie entwickeln die sich, haben die sich verändert, verbessert? Ähm, und dann Mit ein paar Leuten zu quatschen, warum wurde jetzt das Produkt so und so geändert? Finde ich einfach spannend. Ähm, ja, dieses Jahr war auf jeden Fall viel, viel kleiner als ähm, als 2018, als ich das letzte Mal da gewesen bin. Mhm. Ähm, 2019, ja doch, 2019 ist ja ausgefallen
0: schon. 20 auch. 21. Sicher, dass 19 schon ausgefallen ist?
1: Habe ich auch gerade überlegt.
0: Weil war auch, äh, war Covid jung. war bei uns erst ab März 20. Ja,
1: auf jeden Fall war ich zweimal nicht da. Ja. Dann äh, war 19 wahrscheinlich das Jahr, wo ich doch da gewesen bin. Und das war auf jeden Fall das größte Jahr, also mit den meisten Besuchern und so weiter. Und ähm, diesmal war halt richtig viele halbe Hallen, die quasi abgesperrt waren, weil gar nicht so viele ähm, ja, Hersteller oder Schausteller dort gewesen sind. Und am, am ersten Fachbesuchertag war auf jeden Fall auch richtig wenig los. Also was heißt halt richtig wenig dafür, dass wir gerade immer noch in einer Pandemie sind und die Leute aufgefordert wurden, eine Maske zu tragen und dann halt einfach fast niemand außer uns eine Maske auf hat. Ach was, hör auf. Ähm, war das
0: keiner kontrolliert oder was?
1: Ja, die Hersteller, die haben alle eine Aufgabe an den Ständen. Also war Empfehlung oder war, Pflicht? War Empfehlung, war ah, okay. Empfehlung. Dann hat halt kein, keiner eine auf, aber war auch ein Einlasskontroller 3G. Ja. Aber wie wir wissen, auch als Geimpfter kannst du halt kernpositiv sein. Ja, aber deswegen war es eigentlich ganz, ganz gut, dass es halt nicht so voll war. Da hat man sich nicht ganz bilrend gefühlt.
0: Außer ja. ich, ich kann nicht positiv sein. Das ist richtig. Ja, das ist ein, der, ein grundnegativer Mensch. Das ist immer grundnegativ. <lacht> ja, ich habe es tatsächlich noch nicht hingekriegt. Ja, aber... Also toi toi toi, ich möchte auch gern, dass es so bleibt, ich tue natürlich auch was dafür, dass es so bleibt, aber ähm, bislang bin ich verschont geblieben. Ja, aber es ist
1: auch einfach so, als ob man mit dir Schiff versenken spielt und du, <lacht> du hast dein Schiff auf E4 oder so und dann immer E3, D4, F4 und so weiter, es ist komplett wieder rumgeschossen, aber du, keine Ahnung, kein ja. Plan.
0: Es scheint mal wieder alles gut gegangen zu sein. So ja.
1: wie bei unserem VfB am Wochenende, war.
0: Ja, das äh, lief auch nicht schlecht.
1: Langsam wird es richtig ernst, muss ich sagen. Langsam, Langsam ist,
0: ruft die dritte Liga.
1: Ja, abwarten. <lacht> wir werden es erleben. Ja,
0: ist noch ein langer Weg. Worüber sprechen wir heute? Wir ähm, wollen heute unsere Folge, da, 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 lass mich kurz überlegen, 43 nochmal aufgreifen. Folge 43, da haben wir beide ja über Prävention gesprochen und haben eigentlich schon während der Folge überlegt: Mensch, das sprengt hier eigentlich alles komplett den Rahmen. Das ist im Grunde genommen ein stark, stark unterschätztes Thema innerhalb der Physiotherapie und das ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir noch ein paar Mal sprechen sollten. Und ähm, damit wollen wir eigentlich heute starten.
1: Genau, ich würde sagen, bevor wir starten, äh, kurzer Reminder: seit ein paar Wochen, das haben wir jetzt immer vergessen, kann man oh, übrigens gut. auf Spotify. Äh, den Lieblingspodcast bewerten und äh, Sternchen vergeben.
0: Auch auf Apple Podcast.
1: Sehr gerne. <lacht> freuen wir uns über eure Rückmeldungen.
0: Ja, das würde uns auf jeden Fall sehr doll freuen. Und ähm, auch ein paar weitere Rückmeldungen noch zu dieser kleinen Anregung des Befundkurses aus Folge 46 Strukturiertes Arbeiten sind weiterhin sehr willkommen. Wir haben uns sehr gefreut über die Rückmeldungen, die schon kamen, aber da könnt ihr uns auch gerne noch mehr Feedback geben. Genau. Gut, äh, Christian, wie wollen wir denn heute in dieses präventionsvertiefende Thema eintunken? Ähm, ich würde ähm,
1: sagen, wir haben es jetzt überlegt, dass wir jetzt nicht mit einer irgendwie ein bisschen Vorbesprechung reingehen, sondern dass wir so ein bisschen in dem Bereich sind: Das Umfeld, was ich mir selbst schaffe, wie das präventiv auf mich ähm, wirken kann oder wie das auf mich wirkt und wie man sich da vielleicht selber mit, ähm, ja. Abläufen äh, so eine Gesundheitshygiene ein bisschen aufbauen kann oder mhm. wie man äh, wie wir das vielleicht machen oder was für Erfahrungen wir da gemacht haben und was gut oder was nicht gut funktioniert hat bis jetzt.
0: Okay, also widmen wir uns dem Thema äh, dem Thema Prävention, Umweltprävention, könnte man sagen, ja?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich würde sagen, es wird ein bisschen philosophischer heute als Zahlen, Daten, Fakten.
0: Ja, okay. Ja, willst du direkt einsteigen? In, in welche Richtung hast du, hast du zuerst gedacht, als du dieses Thema vorgeschlagen hast?
1: Ähm, ich habe zuerst daran gedacht, an ähm, Personen, mit denen man sich umgibt, mit denen man ähm, im Alltag Kontakt hat, ähm, die einem irgendwie, mh, man hat das so finde ich, während der, während der Schulzeit oder von der Schulzeit danach hinweg, wenn man quasi nicht mehr unter diesem Druck, in Anführungszeichen, steht Schule, ganz gut, finde ich, merkt man das, was tut einem gut oder bei, zumindest bei mir so äh, und was tut einem nicht so äh, gut äh, für Energien. Und ja, dann ähm, ist ja kein Selektieren in irgendeiner Art und Weise, aber ich finde, es ist wichtig, dass man Leute... Ähm, Kontakt zu Leuten pflegt, die einem halt äh, richtig gut tun, wo man das auch merkt, dass man eine positive Energie äh, rauszieht irgendwie und ich glaube, das ist ein großer Teil von auch von auch Gesundheitshygiene äh, und mm. von Prävention, mm. also eher psychische Art.
0: Ja, aber ähm, die Psyche hat ja schon massiven Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit, also auch im somatischen Sinne. Ja. Ähm, insofern finde ich auch ein sehr relevanter Punkt. Ähm, als du gerade so ein bisschen ausgeführt hast, ähm, musste ich dran denken, wie es bei uns in der Schule war. Und da gab es ja auch dann, äh, da gab dann ja auch die Gruppen, äh, die sich dann in der Pause draußen zum Rauchen getroffen haben. Also <lacht> das ist, glaube ich, auch so der erste klare Berührungspunkt, ähm, wenn du sagst, mit, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welche Kontakte pflege ich. Ähm, da ist, glaube ich, vor allen Dingen in den Schulzeiten doch der Gruppenzwang ein ziemliches, ein ziemliches Thema. Ne?
1: Ja, ich finde, das ist aber ähm, auch unabhängig von der Schule. Also Gruppenzwang ist für mich auch irgendwie so ein bisschen ja ähm, diese Anerkennung von Statussymbolen irgendwie gleichzusetzen. Nicht, aber irgendwie hat das miteinander zu tun, finde ich. Und das zieht sich ja bis, keine Ahnung, wenn man hier in irgendwelchen schicken Restaurants in Oldenburg durchfährt und die Leute so da in ihren teuren Klamotten und Autos sitzen, ähm, geht es auch eher um Gruppenzwang. Ich habe mir den neuen Porsche gekauft, weil Kollege Kumpel XY den fast neueren hatte.
0: Ja, okay, also du meinst, dass, äh, das Phänomen ab 100.000 Jahreseinkommen wird gekokst. Also. <lacht> <lacht> ist ja auch gesundheitlich problematisch.
1: Ich dachte, das ist auch Teil der Prävention. Hattest du nicht was von Biontech lines heute halt gesagt? <lacht>
0: Ja, jeden Tag zwei voyante Deswegen bin ich immer noch negativ, Christian. Keine Markennennung, es könnte auch moderner sein oder alles Oder von Apple vielleicht, wer weiß. Okay, also ähm, Thema Gruppenzwang, das ist glaube ich in dem Kontext sicherlich äh, sicherlich nochmal noch mal ein Feld für sich, aber ähm, ich glaube dass auch wenn wir es jetzt nicht dem nicht dieses nicht dieses krasse Etikett Gruppenzwang draufkleben im Kleinen sind das glaube ich ganz ähnliche Abläufe in 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 Verbindungen in Freundschaften in guten Bekanntschaften in, in, in geschlossenen Gruppen von von erwachsenen Männern oder von erwachsenen Frauen von erwachsenen Menschen ja also äh, beispielsweise wenn jetzt vier deiner besten Freunde oder vier Leute aus deinem nächsten Umfeld, wenn die jetzt alle anfangen, joggen zu gehen und die jetzt alle auf den Marathon hin trainieren, dann wirst du wahrscheinlich nicht als einziger weiterhin im Sessel sitzen und fernsehen, sondern dann wirst du vielleicht auch irgendwann mal anfangen, laufen zu gehen. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt, wenn nicht, oder auch ein Punkt, den man in seinem Leben schon selbst erlebt hat, oder zumindest von einer anderen Perspektive, wo man dann halt, die drei, vier engsten Freunde von der Person angefangen haben, Sport zu machen, das auch kontinuierlich zu machen und dann schwappt das über.
0: Ja, ja. Ja, und das ist ja im Grunde genommen, ist das ja ganz ähnlich wie mit dem Rauchen, ja. wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ja. Die Schüler, die in der großen Pause rauchen gehen und dann, ja. dann bist du einer dieser Freunde ähm, So und dann hast du eigentlich, hast du drei Möglichkeiten, die mir jetzt spontan einfallen. Entweder du gehst mit und rauchst auch oder du gehst mit, stellst dich daneben und rauchst passiv oder du gehst nicht mit. Ja, Und wenn du nicht mitgehst, dann bekommst du die Gespräche in der großen Pause nicht mit und dann gehörst du wahrscheinlich irgendwann nicht mehr zu diesem Freundeskreis oder zumindest nicht mehr ganz so intensiv wie die anderen.
1: Ja, absolut. Es ist halt immer eine Entscheidung ähm, von, von sich selbst heraus, ne? also von einem selbst irgendwie was möchte ich, wo möchte ich hin, aber das kann man halt irgendwie, finde ich, von einem Kind auch nicht direkt verlangen, dass das, das Kind schon weiß. Ähm, aber im weiteren Verlauf, äh, finde ich, von der menschlichen Persönlichkeitsentwicklung kann man sich schon Gedanken machen, habe ich jetzt Bock darauf, jedes Wochenende mir einen reinzuknallen oder habe ich da keinen Bock drauf, weil das irgendwie nicht zu mir passt oder weil das nicht mein, mein Anspruch mehr an mich ist ähm, und dann... Finde ich, ist es auch eine äh, Form der Akzeptanz zu sagen, ja, ich gehe jetzt heute nicht mit rauchen oder mhm. nicht mit äh, in die Ecke äh, und halte mich dann halt mit den Leuten, die nicht rauchen gegangen sind in der Pause.
0: Ja. Gehört aber natürlich, äh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir eigentlich schon in einen Bereich, wo zu einem gesundheitspositiven Verhalten eigentlich schon äh, ein relativ, äh, ja, ein relativ äh, starkes, starkes Selbstbewusstsein hinterstehen müsste.
1: Ne? Das ist auf jeden Fall
0: richtig. Denn ähm, wenn wir das Ganze jetzt so aufrollen wollen, wie gesagt, wir haben, haben das Thema jetzt ganz bewusst nicht groß vorbereitet, weil wir mal ganz spontan eintauchen wollten, dann komme ich ja immer wieder vielleicht in Situationen, wo ich mich auch von anderen ein Stück weit abgrenzen muss, was nicht automatisch heißt, dass ich mich komplett sozial von denen abgrenze, sondern nur von bestimmten Verhaltensweisen abgrenze, weil ich dann sage, nee, genau da mache ich jetzt nicht mit, weil ich habe eine andere Idee.
1: Da gehört auf jeden Fall einiges dazu, finde ich, sich aktiv gegen etwas zu entscheiden. Aber ich finde, das sind halt auch Schritte, die nicht nur auf Umfeld im Privaten, äh, sondern auch auf äh, Einstellungen ähm, als Therapeut irgendwie einen, einen großen, großen Einfluss haben können. Also wenn man sich dann am Arbeitsplatz entscheidet, nee, ähm, auf äh, Ausbeutung von XY, äh, anderen Mitarbeitern oder was weiß ich, von Kunden oder wie auch immer, habe ich keine Lust dann muss ich ja für mich entscheiden, okay, ich muss den Arbeitsplatz wechseln oder mach einfach nicht mit, aber dann werde ich mich auf jeden Fall nicht in der Gruppe, in der man dann quasi ja am Arbeitsplatz dann ist, irgendwie perfekt integrieren, wenn man sich gegen die Strukturen da stellt.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass du das Retrospektiv immer ganz gut hingekriegt hast? Weil Jetzt haben wir ja gerade, sind wir ja gerade eingestiegen, beispielsweise mit der großen Pause und den Rauchern in der Schulzeit. Ähm mhm. Also ich muss sagen, ich habe beides erlebt, würde ich sagen.
1: Ähm, in
0: der Phase, wo ich
1: angefangen habe mit äh, so ein bisschen Kraftsport und so weiter und man dann ja irgendwie danach, ähm, danach sucht, nach so einem Leitfaden, wie, wie geht das jetzt hier überhaupt alles? Und dann äh, gesagt wird ja, kein Alkohol, Clean Eating und so. Ähm, habe ich angefangen, sehr sauber zu essen, würde ich mal sagen. Also wirklich im äh, ja Reis und Hähnchen ganz klassisch, Mittag mit Brokkoli, <lacht> äh, kaum Soße bei, äh, Wochenende waren die Leute zweimal unterwegs, ich war zwar mit, aber hab, bin da immer gefahren ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt und habe nicht mehr getrunken, auch keine, keine Süßigkeiten gegessen und so weiter, wenn dann halt da was auf dem Tisch stand und so ähm, und natürlich kriegt man dann Sprüche und natürlich wird man dann komisch angeguckt und so ähm, und das dauert dann halt eine Zeit, finde ich, ähm, bis das dann akzeptiert wird oder hat eine Zeit gedauert, bis das akzeptiert wurde und dann war das aber halt auch normal irgendwie und dann Leute, mit denen man nicht direkt zu tun hatte und dann ähm, vielleicht ein paar Monate Jahre später die wieder getroffen hat, äh, hat man dann sowas zu hören gerichtet, ach ich dachte, du isst dann nur deinen Reis, äh, hat, er doch was hat, er, hat er doch was gebracht, in Anführungszeichen, so ganz platt gesagt, mhm. ähm, aber das hat sich es gab jetzt nicht irgendwie den Tag, wo ich mir gedacht habe, ob heute knall ich das jetzt durch, sondern hat sich eher so entwickelt. Hm. Also immer abends mein Magerquark, äh, ob man das jetzt gesund halten soll oder nicht, ist ja was anderes, aber ich wollte, man hatte, hatte meine Ziele, wollte das machen äh, und das hat, hat, hat sich dann immer weiter entwickelt, sozusagen.
0: Ja, ich finde immer, es ist, äh, wenn es so ganz dogmatisch gelebt wird, ist es immer die Frage, was, äh, was, was verpasst man dafür, was ja. entgeht einem dafür und äh, ja, Wir wollen ja über, über Prävention im weitesten Sinne sprechen und ähm, wir haben ja eingangs gesagt, dass das Ganze äh, mit starkem Bezug aufs, auf die psychische Gesundheit, die sich dann wiederum auf die somatische Gesundheit auswirkt, ähm, sind das dann vielleicht auch Glücksmomente, die man sich selbst verwehrt und macht man sich damit unter dem Strich nicht vielleicht ein Stück weit unglücklicher?
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also ich finde, man muss immer betrachten, ähm, was habe ich von dem einen, was habe ich von dem anderen? von dem anderen in dem Moment und keine Ahnung, das war halt eine, eine Zeit lang, wo man halt zweimal am Wochenende feiern gegangen ist und halt dann zwei Tage danach halt schlecht ging, äh, meistens und dann irgendwie das, das hat die Hälfte der Woche gedauert, bis man quasi wieder im Sport so leistungsfähig war, wie man sich das vorgestellt hat ja. und dann äh, war meine Priorität halt einfach anders gesetzt in, in der Phase ähm, oder es ist heute immer noch, ja. aber dann habe ich für mich entschieden, dass es das für mich wichtiger ist, ähm, ein geiles Gefühl am Montag zu haben, wenn ich Sport mache und dass mir das mehr Befriedigung äh, auf, auf meiner mentalen Ebene gibt, als wenn ich ähm, stockbesoffen nach Hause gehe. Ja. Also so ist es ja wichtig. Ja, ist aber,
0: finde ich, finde ich nochmal ein wichtiger Punkt, den man daraus ziehen kann. Das heißt, du hast ja für dich auch reflektiert, was gibt dir persönlich mehr, was bereitet dir im Gesamtpaket mehr Freude? Ja. ja? Und, ähm, dann aus diesem Dogma herauszukommen, äh, ist vielleicht dann auch ein Teil des des Erwachsenwerdens, ist dann vielleicht auch ein Teil des Reifeprozesses. Also wir haben auch schon das ein oder andere Mal ein Bier zusammen getrunken und äh, mittlerweile greifst du bei der Süßigkeiten-Schublade, glaube ich, auch ab und zu mal zu. Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, glaube ich aber auch, äh, jetzt weil wir so eingestiegen sind, äh, es, es heißt jetzt nicht, wer, wer im, im, im äh, in der Schulzeit nicht diese mentale Stärke hatte, zu sagen, bei allen gesundheitsschädlichen äh, Verlockungen, die sich ihm gerade vielleicht links und rechts des Wegrandes geboten haben, nicht die Stärke hatte, zu sagen, nee, mach ich nicht. Es das heißt ja nicht, dass, dass das später bei dem nicht auch nochmal was werden kann. ne?
1: Ja, und das ist auch, also ich finde, ähm, es ist manchmal, wenn man sich halt, das trifft mir gerade einen anderen Bereich ab, aber naja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte abnehmen, dann glaube ich, dass es manchmal Einfacher ist, so einen radikalen Cut zu machen, zu sagen, ich mache jetzt wirklich sechs Wochen heftige Diät, Anführungszeichen, und mache mir dann einen Mischmarsch aus Lebensweise vorher und Lebensweise-Diät. Und das ist dann meine, meine neue Nulllinie, als zu sagen, ich versuche mich da dann hinzuskalieren irgendwie, wenn man dann immer diesen Bounce-Back-Effekt immer hat, dass man schnell zurückfällt. Und das war halt, ähm, würde ich sagen, jetzt so, mein nachher betrachtet, das war es bei mir ja irgendwie auch so. Es war erst radikal gar kein Alkohol mehr und auch gar keine, äh, gar keine Süßigkeiten mehr. Und jetzt ist das ein Mischmasch, würde ich sagen. Ja. Also wenn es beim Fußball ein Bier gibt, dann trinke ich ein Bier. Äh, das ist auch ganz normal. Also, es ist ja, man nicht so tun, als, als ob es irgendwie, ich komplett, äh, gesund mich ernähren würde heutzutage oder komplett nur noch äh, Sport machen würde. Aber das ist, glaube ich, das, diese radikale Geschichte habe ich ge habe ich so gebraucht für, ähm, ja, für die Mentalität, um sich auch daran zu halten irgendwie, finde ich.
0: Hm. Ja. Wie beispielsweise äh, das Fasten von einer Ernährungsumstellung. Ja. Ja, damit äh, ja, habe ich, hab ich jetzt ja ungewollt äh, auch den ein oder anderen Menschen mit beeinflusst. Also ich glaube, das haben jetzt schon äh, sechs oder sieben Leute äh, gefastet, weil ich ihnen davon erzählt habe und nicht, weil ich ihnen empfohlen habe, das auch zu machen, sondern einfach, weil ich von meinen persönlichen Erfahrungen berichtet habe. Also da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, mit was für Menschen man sich umgibt. Ja. Äh, gut, das waren größtenteils Menschen, mit denen ich beruflicher Natur zu tun hatte. Ähm. Nichtsdestotrotz, das ist ja auch ein harter Cut, nachdem man ja keinesfalls zurückgeht zu dem, was man vorher gemacht hat oder sollte man zumindest nicht. Ansonsten, wenn man es macht, um abzunehmen, geht es halt komplett in die Hose. Ja, Aber wenn man es macht als kompletter Restart, um äh, danach wirklich mit dem Ernährungsverhalten von Null nochmal neu zu beginnen und das heißt ja nicht, komplette Enthaltung und äh, soziale Inkompatibilität, sondern ähm, ja einfach ein bisschen bisschen drüber nachdenken, was man sich da so zuführt. Aber über das Ernährungsthema sprechen wir auch noch mal. Ne? Man kann auf jeden
1: Fall festhalten, dass du Fastfluencer bist. Ne? Also
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Fastfluencer, ohne mich dabei anzustecken. Krank.
1: absolut, ja. ah, Doch nicht.
0: Nicht krank. Ja, genau. Also gesund sozusagen. <lacht> ja, aber definitiv noch mal ein Beispiel dafür, dass man automatisch äh, Verhaltensweisen von Menschen, mit denen man sich umgibt, in irgendeiner Art und Weise auch wieder übernimmt. Ähm, was ich immer gefährlich finde, also als du, anfangs, äh, als du angefangen hast, äh, in das Thema einzusteigen, sagtest du, ähm, ich weiß nicht mehr, wie du es jetzt formuliert hast, aber dass es darum geht, mit was für Menschen man sich umgibt. Und äh, ich finde, auch da kann man so ein bisschen zu dogmatisch werden, ne? Also, das heißt ja jetzt nicht, dass man mit Menschen mit gesundheitsnegativem Verhalten nichts mehr zu tun haben möchte.
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Aber ich finde, da, die Gefahr ist immer groß, dass man da so ein bisschen falsch verstanden wird. Ja. Also ich habe dich nicht so verstanden, aber ich glaube, die Gefahr besteht, dass man so verstanden wird, wenn man es sagt. Ja. Ja. Und dass es vielleicht, vielleicht mehr darum geht, das hattest du ja zwischendurch aber auch noch mal, auch nochmal klargestellt, glaube ich dass es mehr darum geht, was, was, was geben einem die Leute, mit denen man etwas zu tun hat? Ja, geben die einem Glücksgefühle oder geht es einem vielleicht gar nicht so gut in deren Gegenwart? Ja. Und das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, wie viele Stunden Sport pro Woche treiben die und genau, wie genau, ernähren genau. die sich. Ne? Genau, ja.
1: das ist eher dann so eine, keine Ahnung, zwischenmenschliche Ebene. Komme ich ja. an dem Abend nach Hause und denke mir so, ey, ich habe heute voll was gewonnen. Und dann denkst du dir, was hast du gewonnen? Keine Ahnung, ich hatte aber einfach eine geile Zeit. Ja. einfach Spaß gemacht der Abend und ähm, man geht mit einem guten Gefühl ins Bett und denkt sich nicht, ach, oh, ich hätte heute was anderes machen können. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich dann noch ein bisschen anders äh, äh, gestrickt irgendwie, aber ich finde, das ist schon, man merkt das schon ganz doll und deutlich, wenn man so in sich hineinhört, habe hab ich jetzt heute Spaß gehabt oder habe ich keinen Spaß gehabt? Und ich finde, es spricht nichts dafür, dann halt, ähm, Abend an dem man Spaß gehabt hat, zu wiederholen.
0: Ja, definitiv. Ähm, das, das, das mag jetzt vielleicht, äh, mag jetzt vielleicht ganz banal klingen, aber, äh, wenn wir es nochmal ein bisschen verfachlichen wollen, das, was du gerade umschrieben hast. Ich weiß nicht, ob wir hier im Podcast schon mal über dieses hede gesprochen haben von Antonowski. Doch, haben wir. Haben wir?
1: aber das ist schon lange her.
0: Ja. Dann ich rekapituliere noch mal ganz kurz. Also ist es ist ein ein Modell zur Darstellung ähm, oder ist es ist ein, ein, ein Gesundheitsmodell? Ja, und äh, wenn man sich die Darstellung dieses Modells vorstellt, dann hat man also ein Kontinuum und man hat auf der einen Seite ein Disease und auf der anderen Seite ein health -Ease. Das heißt, man hat einen Punkt vollständiger Gesundheit und also man hat einen Punkt vollständiger Krankheit. Vollständige Krankheit entspricht Tod und das, äh, den Punkt vollständiger Gesundheit, da muss man uns äh, muss man sich nichts vormachen. Diesen Punkt wird man nur sehr, sehr selten in seiner Biografie haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich an der an dem Großteil meiner Lebenstage im absoluten Health-Ease bin. Ja? Irgendwas ist immer. Das Ganze bezieht sich ja auf äh, auf biomedizinische, auf psychische, soziale, ähm, auf, auf, auf auf alle Bereiche des des täglichen Lebens. Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, führt ja dazu, dass ich auf diesem Hedekontinum ein Stückchen weiter Richtung Health-Ease mich bewege.
1: Ja. Absolut.
0: Ja, ich bin ein bisschen mehr gesund, weil ich eine gute Zeit hatte. Und äh, in gewisser Weise kann man sagen, das ist ein Schutzfaktor vor eintreffenden Risikofaktoren. Es ist so. Ja. Habe, ich,
1: habe ich heute einen äh, guten Abend und morgen kriege ich eine schlechte Zensur oder eine schlechte Note oder eine schlechte, keine schlechte Nachricht, wird das wahrscheinlich besser aufgenommen, als wenn ich am Abend vorher einen Kackabend hatte ich schon schlecht gelaunt bin und auch schlecht gelaunt wieder aufgewacht bin am nächsten Tag.
0: Ja. Ja. Also, wenn sich äh, mir persönlich ein Problem darstellt und ich habe die Nacht äh, vorher genügend geschlafen, hatte vielleicht davor ein paar Tage, die waren echt toll, habe mich mit, mit Menschen umgeben, die mir gut tun, äh, habe gut gegessen, habe Sport gemacht und ich fühle mich richtig health, ähm, dann werde ich das Problem wahrscheinlich einfach lösen können. Aber wenn ich kaum geschlafen habe und mich einen Tag vorher schon nur aufgeregt habe, ja, dann werde ich gereizt sein.
1: Ja, das ist ähm, viel einfach, was aus dir selbst ähm, rauskommt, ist irgendwie gemacht aus dem, wie du ja, in der Umgebung, in der du dich irgendwie aufhältst. Also es ist jetzt nicht nur der Ort, also gemeint, sondern auch einfach die, die, die Gründe, die, die dich umschreiben. Aber,
0: aber dann möchte ich jetzt mal ganz ketzerisch fragen. Hat man das komplett selbst in der Hand? Kann man das komplett selbst beeinflussen?
1: Wenn man mit einer Bahn fährt, hier in Deutschland, dann nicht.
0: <lacht> Zack, doch nicht wieder auf der deutschen Bahn rum, Christian. <lacht>
1: Ja, da haben wir zum Beispiel nicht selbst in der Hand. Aber als Beispiel, er hat hatten Zug, riesen, riesen Zug, äh, verspätung 10.000 Züge ausgefallen, das war wirklich abenteuerlich. Jeder Zug hatte eine andere Begründung. Er hatte am Tag vorher, hatte ich gut geschlafen, auch wenn ich nicht lange geschlafen hatte, hatte am Abend vorher mit einem guten Kumpel einen Film geguckt ähm, und der Unitag davor war auch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also hatte einen guten Tag. Ja. Und da habe ich mich auch nicht aufgeregt. Und ich sag dir, es gab Zeiten, wäre ich auf jeden Fall durch die Decke gegangen.
0: Ja, okay. aber ähm,
1: Und das war ja durch, durch Fremdeinwirkung. Ich konnte es nicht, mm -hmm, nicht bestimmen.
0: Ja, äh, verstehe ich. Aber meine Frage war noch ein bisschen anders gemeint. Habe ich das zwangsläufig alles, alles selber in der Hand, mit was für Menschen ich mich umgebe? Ähm, das meine ich. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Antwort so einfach ist.
1: Ist ja auch nicht, sonst hätte ich auch schneller geantwortet, glaube ich. Ich würde sagen, zu einem Teil ja und zu einem anderen Teil halt wieder nicht, weil der irgendwas mit Schicksal zu tun hat, wenn man an sowas glaubt, dass man Leute trifft oder Leute wegziehen oder, weiß ich nicht, versterben oder was auch immer passiert, dass man das nicht beeinflussen kann. Oder wenn man in einem Arbeitsverhältnis mit irgendwem ist, der dann halt der ist dann einfach da und wenn man jetzt einen Job hat, der fünf Tage die Woche, keine Ahnung, acht Stunden geht und die Person den gleichen Arbeitstag hat und man jetzt nicht seinen eigenen seinen eigenen Raum hat wie bei uns in der Physiotherapiepraxis und ein, keine Ahnung mit dem vielleicht in dem Büro sitzt mit der Person, dann kann man das nicht ähm, unbedingt ändern. Ja. Also das ist ja, also immer abhängig von äußeren.
0: Ich, ich glaube, zu einem, zu, einem, ähm, zu einem gewissen Teil ist es nicht beeinflussbar. Und ähm, wir haben, äh, glaube ich, eine, eine ziemlich privilegierte Position, wenn wir es bis zu einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen Punkt willentlich beeinflussen können. Ähm, aber beispielsweise ein anderes Thema, über das wir nochmal sprechen wollen, hinsichtlich Prävention, äh, soziale Ungleichheit. Ja. Ähm, wenn du jetzt wenn du jetzt beispielsweise, bleiben wir mal in Deutschland, um es ein bisschen einfacher zu machen. Das ist ja eigentlich ein Land, in dem man, wie ich finde, gar nicht so tief fallen kann. Aber ähm, wenn du jetzt äh, sozioökonomisch in eine eher untere Schicht, äh, die eher bildungsarm ist, reingeboren wirst, dann wirst du ja zwangsläufig... Ähm, eher mit Leuten aus, aus deiner Wohngegend zu tun haben, eher mit Leuten ähm, aus, deiner, aus deiner Bildungsschicht. Äh, und die Durchlässigkeit der einzelnen Schichten ist ja nun mal äh, ja nicht, nicht, nicht ganz so hoch, wie es in der Theorie vielleicht sein könnte. Ja, absolut. Ne? Und dann hat man es, glaube ich, zu einem gewissen Teil dann doch nicht in der Hand.
1: Das stimmt. Aber es ist halt auch in einer äh, körperlichen Gesundheit, würde ich sagen so. Ähm, keine Ahnung, wirst du geboren mit einem Wächterriff? hast du deine Gesundheit ja auch nur zu einem gewissen Teil in der Hand.
0: Ja, ja. Wenn es ein aber,
1: starker Wächter äh, ist, dann ist es auch angeboren, auch reingeboren in dieses Krankheitsbild. Du kannst was dagegen tun, kannst viel dagegen arbeiten aber zu einem gewissen Teil halt nicht.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe keine ich hab keine genauen Zahlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, bei den ähm, bei den genetischen Dispositionen noch mal ziemlich starke Abweichungen gibt von Krankheit zu Krankheit. Und dass es bei bestimmten genetischen Dispositionen so ist, dass diese genetische Disposition zwar existent ist, aber nur 10 bis 20 Prozent ausmacht und ob das Ganze dann zum Ausbruch kommt oder nicht, also diese, diese 80 bis 90 Prozent, das ist dann Lebensstil und Lebensführung.
1: Ja. Bei vielen Krankheiten... Also wie gesagt, nicht bei allen.
0: Ich kenne jetzt auch keine einzelnen Zahlen. Ich weiß nur, dass diese genetische Disposition bei vielen Krankheiten früher etwas, etwas größer gesehen wurde, als es nach aktuellem Stand eigentlich tatsächlich ist.
1: Ja, aber sagen wir auch wieder, du wirst reingeboren in ein Elternhaus, wo die Eltern beide dann rauchen. Genau. Die haben... Ja. Die haben Du, du hast genetische Veranlagung für einen Bächterriff, Dann bleiben wir beim Beispiel: Es gibt viel rotes Fleisch. Du wohnst da, bis du 18, 19 bist, ziehst dann aus, hast mittlerweile selbst angefangen zu rauchen, weil du es nicht anders kennst von zu Hause. Und dann hast du halt selber vielleicht schon Bächterriff bekommen mhm. oder mit 12 warst du bei einer Untersuchung und dann hast du in deinen Blutwerten aber auch schon den Marker drinne. Ja. Ja, dann ist halt bist du halt auch nicht unabhängig davon.
0: Nee, nee. also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie 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 krass der der Faktor bei Bechterov ist, aber im Allgemeinen ist das, glaube ich, ein Punkt, der auch nochmal ziemlich relevant ist, dass das Verhaltensweisen und Gesundheitspositives beziehungsweise Gesundheitsnegatives Verhalten ja auch immer ein Stück weit ist etwas ist, was erlernt wird, ja. was von zu Hause übernommen wird und ja, dann macht sicherlich äh, macht nicht jeder alles genauso wie die Eltern äh, bis zum Ende der Tage. Äh, so meine Mama hat früher auch viel geraucht. Ich rauche nicht, ähm, aber ähm, das ist sicherlich schon sicherlich schon ein Faktor.
1: Mhm. Ähm, wollen wir nochmal mal vom, ähm, von dem ich sag mal, menschlichen Umfeld, was man
0: ja bitte nicht schafft. Fangen fang, fang uns ein, fangen uns ähm, thematisch
1: wieder ein. So Zurückgehen zu zum Wort Umfeld an sich. Ja, bitte. Und das würde ich sagen, kann man ja auch noch auf andere Dinge beziehen. Auf Wohnsituation, Arbeitsweg, Arbeitsplatz, den man sich vielleicht aussucht, wo man sich vielleicht bewirbt. Mhm. Alles Sachen, die auch nicht hundertprozentig einem in der Hand liegen, weil wo ich reingeboren werde, ist wieder auch da abhängig oder Arbeitsweg ist auch nicht unabhängig, aber ich finde, das sind auch einfach Sachen, die man ähm, als Teil der von der Prävention oder Gesundheit von sich selber ähm, mit beachten kann oder mit beachten sollte, wenn man, ähm, wenn es einem nicht gut geht und man an Stellschrauben drehen möchte.
0: Mhm. Okay, bei, bei, bei Arbeitsweg, da denke ich jetzt an erst als allererstes daran, ähm, wenn ich in einem Job vielleicht bin, in einem Job tätig bin, indem es mir nicht möglich ist, eine Arbeitsstelle im gleichen Ort zu bekommen, in dem ich auch wohne und äh, darauf angewiesen bin, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto zu pendeln, also es zeitlich quasi nicht mehr möglich ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, ähm, dann mache ich mich ein Stück weit natürlich auch abhängig von externen Faktoren eine Bahn kann Verspätungen haben oder ausfallen ich kann im Stau stehen ich kann in einen unverschuldeten Verkehrsunfall geraten wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin das sind, das sind sicherlich auch alles Faktoren jo.
1: ja ich finde auch zum Beispiel wenn man sich überlegt wie man seine Wohnung sein Haus wie auch immer einrichtet strukturiert dass das auch Faktoren sind die halt einem das hat ja nicht einen großen Einfluss auf deine eigentliche Gesundheit, aber auf den, auf den Gemütszustand, wenn man sich alles zum Beispiel vollstellt und du musst ja auch nicht irgendwie nur ein Ordnungsfanatiker sein, aber du stellst dir das alles voll und bist jeden Morgen gestresst auf der Suche nach deinem, auf deiner Brot, nach deiner Brotdose, keine ja. Ahnung, und dreckst dich halt tierisch darüber auf. Ähm, aber es ist halt schon so eine Angewohnheit geworden, sich darüber aufzuregen, dass du halt am Morgen einfach nur noch darauf wartest. Dann ist es vielleicht an der Zeit da, auch was dran zu, dran zu ändern.
0: Meinst du, ich sollte meine Sockenschublade jetzt mal äh, ein bisschen auf Vordermann bringen? Ja?
1: Könnte man meinen. Das ist, das
0: ist, das ist mein, täglicher, äh, mein täglicher Struggle, dass ich morgens keine Socken finde. Deswegen freue ich mich immer, wenn es wärmer wird und ich Birkenstock tragen kann.
1: Oder du musst einfach mal Marco fragen, der bringt dir bestimmt mal ein paar äh, mit. Oh,
0: Marco, bitte. <lacht> <lacht> aber ich finde sie dann eh nicht. Ah, du hast schon wieder Löcher in den Song. Ich glaube es nicht.
1: Das ist nicht normal, aber naja, was soll man machen?
0: Ja. Ähm, ja, können, können sicherlich auch Faktoren sein. Ähm, was, 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 da glaube ich auch noch mit reinspielt, aber auch so ein bisschen in die, in die soziale Ungleichheit mit reingehört, ist natürlich, dass, dass die Wohnsituation an sich auch mit beitragen kann zum gesundheitlichen Zustand. Also wie sind die Schadstoffbelastungen äh, in, in, in bestimmten Wohngegenden, äh, wie ist die Strahlenexposition in der Wohngegend äh, und und und, ja. Also das, das sind sicherlich viele Faktoren.
1: Ja, Trinkwasserqualität, wie ist ja. das da? Hast du alles voller Mikroplastik, wenn du dir den Wasserhahn aufdrehst oder? Genau. Ja, ich finde das ist einfach ein ähm, Bereich, der nicht so klar zu fassen ist um einen herum, was man alles beeinflussen kann. Und dass es halt auch viel damit zu tun hat, mal zur Ruhe zu kommen und zu reflektieren und nachzudenken, was, wie fühle ich mich in der und der Situation, wie denke ich da und da drüber, was stresst mich eigentlich, warum stresst mich was. Und dass man dann halt auch durch Ausprobieren halt, Fortschritte erreichen kann und halt auch durch Fort, durch äh, diese Fortschritte, die man dann macht, halt auch, finde ich, weitere Selbstbewusstsein in dem Bereich bekommt. Also, nochmal zurück zu dem ganz banalen Ernährungsbeispiel, wenn der Bizeps gewachsen ist nach ein paar, äh, nach ein paar Reisschüsseln mit äh, mit mit Huhn, ähm, dann ist das Selbstbewusstsein, das weiterzumachen, natürlich auch eher gegeben, als man halt immer noch der Lauch geblieben wäre.
0: Das ist also der nächste Schritt, äh, Rinderblut zu trinken.
1: Das ist äh, gestern Abend passiert tatsächlich. <lacht> ähm, äh, nee, aber ich weiß, was ich meine. Dass du das behalten quasi, was belohnt wird, in Anführungszeichen, dass man das dann auch eher ähm, weiter nach außen aufrechterhalten kann.
0: Ja, da habe ich, hab ich aber bei vielen häufig, häufig so den Eindruck, das also gesundheitspositives Verhalten wird ja eigentlich immer belohnt. Ne? Ja Und wenn Menschen mal ganz ehrlich mit sich sind, dann macht sich das ziemlich schnell bemerkbar. Ja. Und gesundheitsnegatives Verhalten macht sich nicht ganz so schnell bemerkbar in den meisten Fällen. Ja. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, wird es, wird es nie so richtig wahrgenommen. Und trotzdem äh, schaffen es viele Menschen nicht, dann bei einem gesundheitspositiven Verhalten trotzdem dran zu bleiben.
1: Das ist richtig. Das ist äh, die Schwäche.
0: <lacht> ja, da ist, äh, glaube ich, mal wieder die, die, die größte Barriere ist die eigene Bequemlichkeit. Ne?
1: Ich glaube auch, das ist halt immer der einfachere Weg oder der bequeme Weg, ist nicht immer der, der ja, zu Gesundheit führt. Hm. Zufriedenheit möchte ich jetzt nicht äh, gleichsetzen, aber zu Gesundheit führt.
0: Ja. ja, wobei Zufriedenheit ja auch sicherlich ein Bestandteil von Gesundheit sein kann.
1: Ja, ich würde sagen sogar ist.
0: Ja. Okay, ja, wenn wir da nochmal äh, so ein kleines Resümee ziehen, um wieder ein bisschen zurück zum Präventionsthema zu kommen. Ähm, was sind also so die, die, die Learnings, die man jetzt mitnehmen kann?
1: Also ich finde, man kann äh, abschließend auf jeden Fall sagen, dass man sein Umfeld und seine oder seine Umgebung ähm, zu gewissen Teilen beeinflussen kann. Ähm, dass man nicht alles in der Hand hat, weil man halt von ja, genetischen Faktoren oder äh, Verhältnissen, in die man hineingeboren wird oder in denen man aufgewachsen ist oder in dem man arbeitet ähm, seit einer langen Zeit vielleicht oder die sich auch einfach entwickeln, schneller entwickeln, als man selber sich in eine andere Richtung entwickeln kann, ähm, abhängig ist. Aber ähm, dass man über Reflexion und ähm, ja, in sich gehen halt schon viele kleine Stellschrauben finden kann, an denen man irgendwas machen kann. Ähm, und an dem man äh, was für seine mentale Gesundheit tun kann, glaube ich.
0: Ja. Ja, und dass man jetzt äh, nicht unbedingt äh, nette Menschen ghosten muss, nur ne, weil sie ab und zu mal äh, zu McDonalds gehen, rauchen und keinen Sport treiben. Ähm. Absolut gar nicht. <lacht> Aber dass man sicherlich viele Faktoren... Äh, auf dieses Thema bezogen, selbst beeinflussen kann. Nicht alle, aber einen Teil hat man definitiv in der Hand.
1: Ja, absolut. Ja. Und das äh, quasi mit der Sport, mit der äh, Einstellung äh, zu Sport und so weiter, es war ja auch eher so gemeint, diese Resilienz, die man, sich, ja, die man genau. sich aufbaut, das ist ja quasi auch ein Prozess, den man irgendwann in seinem Leben vielleicht durchläuft oder auch eben nicht. Genau.
0: Gut, damit schließen wir das Kapitel, würde ich sagen. Ähm, in der nächsten Folge haben wir nochmal ein anderes Thema und in der übernächsten Folge wollen wir dann wieder über Prävention sprechen. Dann picken wir uns eins der anderen Präventionsunterthemen nochmal aus. Da haben wir tatsächlich schon einige auf dem Zettel. Wenn ihr dann noch ein paar Dinge habt, die euch total peitschen, dann lasst es uns auch gerne wissen.
1: So sieht das aus und in dem Sinne würde ich sagen,
0: ich nehme meinen Laken
1: und, und bin raus. raus.
0: Bleibt uns gewogen.